0: Hola Leo. Confírmame si me escuchas.
1: Confirmo. Te escucho perfectamente.
0: Vale, Leito. ¿Cómo va todo?
1: Bien, juicioso. Gracias a Dios, todo perfecto. Como siempre. Ahora es al universo.
0: <risa> bueno, me alegra que estés bien. Ya estamos en línea, Leito. Nos están viendo a través de, de Twitch y Tendremos esta grabación en, en YouTube en unos días, para que las personas interesadas también puedan verlo allí. Y bueno, vamos entonces, manos a la obra. Cuéntanos, Leo, ¿quién eres tú? ¿Dónde naciste? Eh, ¿Tu nombre? ¿Qué haces actualmente?
1: Bueno, yo nací en una vereda llamada Tres Esquinas Tolima, en una finca de... Muy agraria, muy de café, muy del de, de plátano, de la yuca. Ok. En 1970, nací por allá, tres esquinas Tolima, ¿sí?
0: Recién llegado al quinto piso, don Leo. <risa> sí. <risa> sí, señor. <risa> ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué tal era tu familia? ¿Tienes hermanos, tus padres...? Eh? Un es cuando se
1: conocieron mi mamá y mi papá cuando se conocieron ya eran ya eran di, viudos los dos eh, ya eran adultos como 40 40 y algo ya. ya teníamos uh -huh. cierta familia entonces yo puedo decir que tengo una familia enorme grandísima tengo muchos hermanos alrededor de 12 hermanos de eh, por parte de mi papá pues dos hermanos una hermana Ludilma que vive en Italia y un hermano mío que eh, vivo aquí en Bogotá. Ok. Eh, tenemos dos más o menos, Sí.
0: Vale. Con, eh, trabajaste en el campo, me imagino. Al menos de, de niño conociste sí. todo el tema de la cosecha y de sembrar Ajá. y todo esto.
1: Sí. Digamos que esos primeros 10 años de familia eh, en, el, en el campo fueron una, una, fue una época muy bonita para mí de compartir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos allí. Pero mi papá muere más o menos a los 10 años. Entonces, a partir de los 10 años, eh, en, más o menos a los 11, dos años, empiezo a trabajar en el campo, arriando ganado eh, ah, okay. cultivando frutas, ah. cosechando cult pues, echando café, todos los deberes que normalmente se suelen hacer en el campo. ¿sí?
0: ¿Estudiaste el NEO?
1: Eh, sí, yo me hice... Eh, digamos que el bachillerato lo terminé, fue como un poco como como difícil porque muchos muchos grados los valide sí en el campo había okay. un programa radial por allá llegaban llevaban, llevaban asículos entonces yo los leía siempre fue muy juicioso muy, muy muy me gustó mucho la lectura sí entonces me interesó mucho y desde el campo pues por esos programas radiales yo hacía valide varios cursos y en, en las escuelas municipales son, ¿no? son departamentales son municipales sí okay. Hice otros cursos, así que entre validar y hacer unos cursos presenciales que llaman hoy en día, pues terminé mi bachillerato. Fue un poco irregular, pero okay. no, fue la experiencia que tuve. Sí.
0: ¿Y lo terminaste a una edad normal, 17, 18? No, o...
1: Porque cuando muere mi papá me toca ponerme a trabajar. Entonces yo dejé, claro. yo dejé de trabajar, de estudiar más o menos unos siete años, así que me tocó validar. Ok. Y gran parte de mi bachillerato y terminé en Bogotá, en un colegio que se llamaba el Emaus, en Kennedy pero fue casi okay. que uno de los pocos años que yo
0: hice, normal, ¿sí? ¿sí? Vale. ¿Cuándo llegaste a Bogotá y por qué te viniste?
1: Una serie de hechos también. <risa> <risa> ok. <risa> Historia un poco más larga, supongo. Porque pues, donde yo nací, nació la guerrilla de las ¿no? Sí. Okay. Y en esa época, eh, nosotros teníamos una finca, entonces las extorsiones, viene todo el conflicto armado de, de retirar las guerrillas, de bombardeos por parte del ejército, luego entran paramilitares. Finalmente nos toca venirnos de, de, del sector pues, por un tema de seguridad. Y llegamos aquí a Bogotá, yo tenía más o menos como unos 13, 14 años cuando llegamos acá a Bogotá. ¿sí? Entiendo. Sí.
0: Bueno. Y entrando en materia, ¿cuándo empezaste a hacer deporte, Leo? ¿En toda qué momento vida. llegó al deporte a tu vida?
1: Yo creo que yo hice el deporte toda la vida porque era como la forma también, como nosotros en la casa, como éramos tantos hermanos, pues nos la pasábamos jugando a la lleva, a la escondida, entonces era como okay. a nuestro de todos los días. El juego, yo llego al deporte por el juego y en el colegio, pues me iba muy bien en lo que son carreras, carreras de resistencia, carreras de velocidad. Y curiosamente había un profesor allá, me llamaba Arnulfo, y a él le encantaba mucho hacer actividades deportivas y pues me fui, me fui como enganchando en, en, en el tema, ¿sí? Pero por todas las actividades, no solamente por el atletismo, sino que hacíamos baloncesto, íbamos a nadar al río, <risa> era bastante interesante la cuestión. Pero ya aquí en Bogotá, estando ya aquí en Bogotá, pues no a la edad de 13, 14 años, pues no, había, no podíamos ir a trabajar, entonces teníamos mucho tiempo de ocio. Y nos los pasábamos en el parque, jugando baloncesto, jugando microfútbol, ¿sí? Y ahí conocí a un amigo que se llama Benjamín, Benjamín Rivas. Benjamín ah. Rivas me veía a mí jugando baloncesto, me veía saltando y me dice, Leo, tú eres rápido, ¿sí? ¿Por qué no vas a la liga? Yo no tenía ni idea que existía una liga ni esas cosas, ¿sí? Y pues le hice caso como al tiempo, como a los seis meses. Fui, okay. y allá llegué a la liga de Totimo Bogotá, ¿sí? A los 14 años, dices. Más o menos entre 14 y 15 años, por ahí. Sí. ¿Y qué
0: empezaste? ¿Por dónde empezaste?
1: Fue muy chistoso, porque la primera vez que yo. Eso era una pista de carbonilla, no como las que conocemos ahora. Ok. Sí. Había una pista ahí de carbonilla. Yo llegué, me paré frente a la, a, a la entrada y había unos atletas ahí, ya era. El nivel de Bogotá en esa época era muy bueno, ¿sí? Entonces, pues quedé descrestado porque yo creía que yo corría rápido, ¿sí? y ver a esos atletas con esas técnicas no, no me había imaginado eso es pues, que deslumbrado me presentaron a un entrenador y el primer test que me hicieron fue un test de salto alto pues no me fue muy bien porque no estaba acostumbrado precisamente a eso no obstante un profesor me dio la oportunidad y me dijo no ven aquí tenemos un grupo y empieza a entrenar con el profesor Fred Astrilla sí empecé a entrenar okay. ahí con él en eh, velocidad
0: Ok, ¿cómo funcionaba en, en ese momento el, el atletismo en la ciudad? Es decir, yo te conocí porque justamente nos entrenaste a mi padre y a mí en, en, en un club que de hecho aún conservas eh, y hay muchos clubes, ahora mismo hay un montón de clubes y diría yo que fuera de la liga pues la parada se mueve un montón por los clubes. Sí. ¿Cómo era en ese momento, cuando tú empezaste en el deporte?
1: Pues no había tantos clubes, la verdad no era... No, habían clubes como por cumplir un requisito, pero era, lo manejaban más no los, los, los entrenadores que estaban allí. Y okay. el atletismo se hacía más no como ahora, que hay unas, digamos, unas, hay unas, unas, una organización administrativa muy fuerte... Hay algunos recursos que se perciben por, la, por inscripciones de los, de los diferentes afiliaciones que hacen los niños, los padres con sus niños. Allá, en esa época, el que quería hacer atletismo simplemente llegaba allí, participaba y participaba y entrenaba y miraba cómo le, le iba bien o no, y, y listo, no había que pagar nada, el atletismo era gratis, totalmente gratuito. Por los entrenadores, la mayoría de las veces ni siquiera podíamos decir que por el Estado, sino era como muy de, del gusto, ¿no? Estar ahí disfrutando, compartiendo con amigos y eso era más o menos. A algunos profesores se les pagaban, a otros no, porque siempre ha habido el, el apoyo del líder ED, pero muchos entrenadores lo hacían gratis, lo hacían más como por, como por un servicio social o por estar allí. Habían muchas intenciones de esos entrenadores, pero siempre estaban ahí, ¿sí?
0: ¿había, ¿Había campeones en Colombia, digamos, personas fuertes internacionalmente en, en el atletismo, o no mucho?
1: No, sí, algunos, ¿eh? Lo que pasa es que hace, hace mucho tiempo ya no me acuerdo de todo. <risa>
0: Esos 50 años, Leo, ¿qué pasó? <risa>
1: La memoria. <risa> ok, ok. Eh, sí, claro, había eh, José Luis Mangones, <risa> Horror, Nos sí, dicen por, por
0: acá que hay un sí. Víctor Mora, ¿lo recuerdas?
1: Mora, Víctor Mora, digamos que por Víctor Mora y, y en especial por Silvio Marino Salazar, yo llego al atletismo porque empiezo a emularlos ¿no? Desde los, por la radio que escuchábamos en el campo. Ellos eran pues las glorias de atléticas en su momento. Entonces uno lo escuchaba, ¿no? Sobre todo con la, con la, con la, con la maratón de... La media maratón de San la maratón de ¿sí? La transmitían por radio, pero yo siempre fui hincha de Silvio Marino Salazar. De hecho, por él, por Silvio Marino Salazar, yo quería ser fondo. Yo hice toda mi carrera al revés de lo que normalmente hace un atleta. No es que primero empiezan haciendo velocistas, cuando son, están en las escuelas de formación y luego van transitando hacia pruebas de más, de más resistencia cuando, cuando no ven que tienen las potencialidades para ser velocistas. Yo lo hice al revés porque me encantaba, era la resistencia. sí Y terminé siendo velocista y... Finalmente mi mejor resultado lo hice como decatleta. ¿Sí? Ok.
0: Dame un segundo. Me dicen que puede estar alto mi volumen. A ver si mejoraría un poco. Eh, ya intenté bajarle. Por favor me van confirmando si se siente un poco mejor. Eh, entiendo, Leo. Bueno, y cuando empezaste ya con el alto rendimiento, que digamos es lo que nos atañe hoy, a tener entrenos largos, ¿cómo funcionaba en ese momento este tema y a qué edad te empezaste tú concretamente con el alto rendimiento? Mm.
1: Yo creería que yo empecé en mi escuela de formación deportiva con proyección, al, con proyección al alto rendimiento alrededor de los 16, 17 años con el profesor Fred como el, 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 el. Y luego paso a entrenar con el profesor José Bernal, un cubano que hacía velocidad. Con él estuve más o menos unos 6, 7 años. Y empecé a hacer entrenamientos ya sistémicos con, con, con Fred Astella y con José Bernal. ¿sí? Es el entrenador hoy de Valle de Velocidad. Entonces, con ellos aprendí muchísimo, entrenábamos todos los días, de lunes a, de lunes a sábado, dos, tres horas, dependía de lo, que había, de lo, que había, de lo que había que hacer, ¿sí? Eh, y fue un proceso larguísimo, yo estuve ahí más o menos como unos 16, 18 años, entrenando okay. más aproximadamente, empecé más o menos entre los 16 y los 17, de hecho empecé un poco tarde, ¿sí? Pero, pues, digamos que como era tan inquieto y hacía tantas cosas, pues... Finalmente, como decatlonista, todas esas habilidades que aprendí haciendo baloncesto, fútbol, de estar aquí, una cosa, me permitían aprender rápido y terminé haciendo decatlón eh, ya en la universidad.
0: ¿Te puso en, en desventaja haber empezado tarde respecto a, a otros deportistas de tu edad?
1: Sí, yo no pude llegar a hacer todo el ciclo olímpico, llegué hasta solamente hasta, bol, hasta sur, suramericanos. Y no hice todo el ciclónico porque empecé muy tarde y, cuando, y me costó mucho hacer selección en Bogotá. Hoy en día los chicos llegan a hacer selección en Bogotá con un año de entrenamiento, muy fácil, ¿no? Pero en aquella época el nivel era, en Bogotá era muy alto, ¿sí? Entonces habían dos atletas que eran récords nacionales, ¿sí? O sea, los mejores saltadores de, 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 de casi que el país estaban aquí en Bogotá, hasta o aquí eh, Lewis Astrilla, allí el Mayo. Entonces, ganarles a ellos, esas estrellas que todavía figuran con, con récords nacionales, pues, era difícil. Entonces, me tomó bastante tiempo poder ser Selección Bogotá y participar en unos Juegos Nacionales, que es como, digamos que la primera gran meta que yo tenía, participar en unos Juegos Nacionales. Ser campeón nacional y participar en unos Juegos Nacionales. Así que yo me hice campeón nacional casi a los 27 años tenía, después de más o menos unos 8 años de entrenamiento, 8 o 10 años de entrenamiento. ¿Sí?
0: ¿Cómo lidiaste, Leo, con durar ocho años
1: entrenando
0: sol y noche, frío, lluvia, como sea, sin lograr tu, tu meta? Porque sí. vos mismo no lo estás diciendo, hoy día un pelado puede lograr ser selección en uno o dos años entrenando fuerte y que me digas, dure ocho años dándole para lograr ser selección. Suena un montón de tiempo y... y ¿Qué resiliencia? Déjame decir, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Yo siempre vi un deporte como una, digamos, como un escape, ¿no? Porque, pues, les conté grosso medio como un contexto social que en el cual yo viví, ¿sí? Entonces, también vivía en un barrio muy eh, deprimido, como era en aquel momento el barrio Britalia, ¿sí? donde, donde no había luz, no había alcantarillado. Cuando llegué, llegué a casi que a una comuna. Entonces una, una, un mecanismo de escape de esas cosas era pues la actividad física, entonces yo creo que gracias al deporte no entra a las drogas ni a pandillas, porque habían en ese momento muchas ¿no? pandillas de drogas. El primer objetivo que yo tenía era aislarme de esas cosas y como encontrar amigos, tener un, un grupo de amigos que mi pudiera sentirme cómodo ¿no? y que estuviera por ahí vendiendo drogas o haciendo esas cosas, ¿sí? entonces por eso me sentí cómodo cuando llegué a la liga, lo otro, eh, los entrenadores que me, 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 me empoderaron y decir vamos tú puedes y empecé a creer también en que, en que si me forzaba podía lograrlo, ¿no? tener una meta, ¿sí? simplemente decir si lo puedo hacer, creer en mí mismo, sí pese a que los resultados no se me daban, yo sabía que se me forzaba que que lo podía hacer y tampoco me puse una meta. Tan larga, es decir, por ejemplo, quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Lo soñé, pero yo sabía que era una meta difícil. Me puse me una meta alcanzable, que era ser campeón nacional y ganar de pronto unos Juegos Nacionales. Ese era como mi objetivo y que lo podía hacer, como lo tenía ahí. ¿sí? Tenía compañeros que lo habían hecho, entonces, si este, lo, si este compañero lo pudo hacer, pues yo también lo puedo hacer. Y eso me sostuvo. En parte, okay. claro. sí. sí.
0: Sí. Y. y Tuviste durante, a ver, acá nos pregunta Caro96, ¿qué cómo hiciste para manejar esa frustración?
1: Sí, no sé, yo creo que <risas> resiliencia, ¿no? No, resiliencia. Eh, los amigos, tenía un amigo de entrenamiento que, que siempre nos dábamos ánimo, se Víctor Hugo Monroy con el entrenado okay. siempre, llegábamos más, más puntuales, éramos los primeros en, en llegar a la pista, los últimos en irnos, hacíamos todos los trabajos. Tener uno, un grupo de amigos ahí con el cual trabajar eh, ayuda muchísimo, porque pues finalmente eh, los objetivos se van desvaneciendo, pero si uno parte de algo... Y un grupo de, de amigos que te saluda que te aprecian que te escuchan en una época difícil de adolescente pues digamos que eso también engancha bastante ¿no? ¿Sí? y lo otro es que decidí estudiar cultura física y deporte entonces yo dije bueno pues si no puedo ser campeón olímpico y unos juegos mundiales como entrenador si sí me interesa mucho aprender entonces trataba de aprender entrenando había que si no lo podía hacer como atleta eh, pues tenía la opción de, de poder aprender mucho y poder esos conocimientos prácticos que yo estaba recibiendo y poderlos enseñar al futuro. Entonces como que enganché las cosas ahí y me quedé en alguna, de alguna manera por eso. ¿sí?
0: Okay. El, el deporte que tú practicaste es individual, existen un montón grupales, fútbol, eh, balonmano, hockey, infinidad. ¿Es importante, aún dentro de un deporte individual, generar grupos?
1: Total. De hecho, hay un mal concepto ¿no? sobre el deporte individual, y más en el atletismo. Creo que los grandes resultados que dan porque se, se están dando, ahí como por ejemplo, con Anthony Zambrano, con, con Catherine Ibarra, bueno, que son deportes que se clasifican como deportes individuales, pues esos resultados no realmente no son individuales, porque detrás de esos atletas hay un fisioterapeuta. Bueno, primero hay una familia porque empezamos por ahí con los padres de familia que empiezan a apoyar. Los primeros patrocinadores siempre son los padres de familia que apoyan. Si el apoyo, si sin el apoyo de la familia es muy difícil, ¿sí? Entonces, los padres de familia, ahí hay un grupo ahí importante. Los, los compañeros del colegio, ¿sí? Los compañeros luego de la universidad, los amigos, luego viene el entrenador, luego vienen los, los amigos con los que estuvo, entrenas, ¿sí? luego viene todo el equipo multidisciplinario, antes fisioterapeutas, médicos, el mismo estado que estaba invirtiendo dinero en escenarios, decir que no es tan individual, eso es un, okay. un, te hace uno muy corto, en decir que esos resultados lo hace una persona sola, de manera así, tajante, individual, pues no, no es un deporte individual, a la larga, Vea o que compites individualmente, pero el trabajo que hay detrás de un atleta es enorme. ¿Sí? Trabajos en equipos individuales. Sí.